0: Ahoj, dobrý den, zase posloucháte podcast Modrák and Friends a zase je tady David Kubec, já jsem Monza Modrák a dneska se budeme zase bavit nadšeně o, o jednom herním fenoménu, totiž o bojových hrách. Na úvod bych rád jako obvykle poděkoval svým podporovatelům a předplatitelům. podpořitně můžete na serveru kazetisto, kde dostanete e, přístup podcastům s předstihem a včetně bonusového obsahu a taky vám tam bude chodit pravidelný sobotní newsletter. Partnerem podcastu je Studio Warhorse, které hledá nové zaměstnance na různé vývojářské pozice. Pro si je všechny můžete na webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. Vive, ahoj, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, ahoj Honzo, rád se slyším. A co teďko hrajou? Prosím tě, já jsem si ve svém novém doupěti zprovoznil Gamecube a studujeme s GameCube hry s mým synkem. Ono to má takový dvě roviny. Jedna je ta uh, vizuální, protože uh, Gamecube je stavěný na CRT televizi, ale my jsme chtěli to hrát na LCDčku, takže mám takový ten OSSC, ten konvertor a vypadá to fantasticky ten obraz teďkonc i na velkém LCDčku. Hmm. A co jsme hráli? No hráli jsme Super Smash Bros. na tom, ten je dobrý vždycky prostě, hráli jsme Mario Kart, ten Double Dash a já jsem se teď z nostalgie, jak jsme se o tom bavili minule, pustil Twin Snakes, uh, neboli Metal Gear Solid předělávku a zkoušel jsem ještě Fire Emblem, to prostě jsou takový ty klasické hry, vlastně si těch, těch 20 yeah. top top a postupně procházíme s, s dětma a je to strašně zábavný.
0: Tak k tomuhle mám opravdu jako co říct, protože taky máme, máme na chalupě jako hlavní konzoli Gamecube nainstalovaný, nemáme teda žádný ten speciální převodník ani, ani zobrazovač, takže klasická CRT televize, vždycky stará, jak to, jak, to, jak to pamatuju já. Mám k tomu docela dost originálních her, několik desítek, takže, takže taky experimentujeme, kluci milují Smash Football Mario Football, vlastně mm -hmm, teď to ješel novej. Strikers, nové, jo, jo, strikers ano, ano. Vynikající, tak už se to docela naučili. Hra Sonic a ty klasiky tam, já tam po večerech Eternal Darkness, výborná zážitost. Aho,
1: to je krásná hra.
0: Takže GameCube pořád, pořád funguje a k té konzoli mám velký vztah. Teď se já chci pustit dost na switchi do, do Sunshineu, do Mariovky, která byla vždycky podceňovaná, ale já ji měl hrozně rád vždycky. No, takže... Takže tohoto jsem rád to s tebou to nadšení sdílím a uh, je super, že to, že to předáváme dalším generacím, my svým synům. To je, je, to je to
1: tak, je to tak.
0: Když, když jsme u toho furt to mám v hlavě, jednou, jednou jsme vyprávěl, jak vlastně z toho svého syna přivádíšky hrám a mám pocit, že jsi zmínil něco o tom, že, že to děláš jako chronologicky, že si se ho snažil jeden čas vlastně dostat 8-bitu nejdřív, představit mu ty 8 hry a teprve pak opustit k 16-bitovým a pak třeba, že jednou možná ho pustíš k novým, k novým hrám. Je to tak, nebo si to pamatuju špatně?
1: Ne, to si pamatuješ jako velmi dobře. Já si fakt myslím, že to vnímání toho, co by ta interaktivní zábava vlastně měla v tobě jako vyvolat, takže... Tak jak jsme to zažívali my, když to bylo nový, tak to je to, co nám dalo tu jiskru. Jo? Nejhorší fakt je, a tomu se ani moje děti nevyhnou. Když vlastně začneš hrát na těch mobilních platformách, a současných, myslím, na mobilech a takhle, a že vlastně nemáš vůbec představu o tom, jakým tím procesem to vlastně muselo projít. A ty potom už nikdy se nevrátíš do té minulosti. Bude to na tebe působit jako archaická věc, která je ne ne nepřístupná pro tebe. Jo? Hmm. Takže já jsem chtěl tady tomu zabránit a od útlého věku jsme prostě pařili právě na těch, já mím, jo? Ne případně na, třeba na Amize, protože tu jsem měl doma jako hlavní komp tehdy a chtěl jsem, aby vlastně se to jako ošaha, aby jako podlehl tomu tý fascinaci toho hejbajícího se obrazu a toho hezkýho zvuku a teprve později jsme se dostali vlastně na Mega Drive a na SNES a na první PlayStation, dejme tomu a dlouho jsme se třeba zasekli na Nintendo 64 a teko to, co jsem řekl, tak to, to skončilo zhruba tak před dvěma, třema rokama, protože to jsme mu koupili jeho první mobilní telefon. Aha. A teprve potom vlastně začal hrát takové ty mobilovky, jako je Clash Royale, takový prostě krávoviny, jo. A tam je to dobře vidět, že tyhle ty mobilní hry, oni jako udrží jeho pozornost pouze tak dlouho, jak dlouho to hrají jeho kamarádi ve škole. Aha, aha. A když přijde potom domů, tak říká: Tati, pojďme si zase dohrát Star Fox 64. Tak ho, jo, zapojím to na telku a prostě paříme, a mu fandím a on je nadšený, on to má na spaměť natrcený, prostě tento dohrává na všechny konce a tak. A Teď jsme teda v období jako tý generace právě toho GameCubeu, PlayStation 2 plus minus prostě první Xbox, takže fakt jako, už je přece jenom mimo Klukovi už je jedenáct a jako je mentálně napřed, takže už ty hry jako studujeme. Jo? že Už to není taková, jo, ta, jo. taková ta dětinská vášeň, chci ty hry dohrát, a když je nedohrou, tak jsem frustrovaný. Jo? Už i on v sobě cítí, že třeba za jeden večer dvě tři hry vyzkoušíme, každý dáme třeba půl hodinky, a vždycky se to něco jako povíme a tak a on už to jako vnímá. Na samozřejmě vidle nám do toho hází moje dcerka, která je o něco mladší, takže ta furt bych chtěla hrát prostě toho Mária a princeznu Peach a tak dále a chci ve Smash Bros. nám se to hrozně jako natřít a dejí to občas docela. Takže máme takovýhle jako dětský jako hezký zážitky a myslím si, že se to jako vyvíjí dobrým směrem.
0: No, Taky si tatínek už konečně může říkat svým potomkům, jak, jak to je s tím designem, proč ta hra je dobrá. To si myslím, že si užíváš i ty. Já teda to vidím stejně, ale musím teda přiznat, že ty děti, samozřejmě, je tam nějaká rezistence od nich. jo. zejména jsem to zkoušel v těch, v těch handheldových formátech. jo. Mm -hmm. Mám ty, ty restaurované Game Boy Advance, který jsem si vzal třeba někde na cestu na dovolenou. Myslel jsem si, hele, ukážu jim ty staré Mariovky, Pokémony, které mají stah jako jinak. A je vidět, že. Z nějakého důvodu je to pro ně trošku překážka, ta grafika. Jo. Myslel jsem si, že to nebude takový problém, že ty děti prostě pochopí v tom, tu, nebo uvidí tam tu zábavu, jak jsme tam viděli my, ale není to tak jednoduché, no, je u toho udržet.
1: Konkrétně u těch, jako, pixel, jako konkrétně pixel art moje děti zbožňujou a v ten no, okamžik no. je jim úplně jedno, na čem to hrajou, jo, jakože i na nových konzolích. Co je zajímavé, a to jsem sám nečekal, že třeba pro moje děti už hry od, řekněme, PlayStation 2 nahoru už vypadají skoro v kur stejně. Oni jako jo, jo. nevnímají to rozlišení, jak je to 3D, už máš nějakou standardní ovládání těma dvěma joystickama, jo. Uh, už ta grafika je vyhlazená, je relativně plynulá. Tak vlastně hry pro PlayStation 2 3, 4, 5 už jako jim splývají do jednoho jako super, prostě žánru, jo. A říkají si, Teď to vlastně nějaký jako artistický styl, to už není vlastně nedostatečný hardware. Jo, PlayStation 1, ten vypadá hnusně, takže ta, u toho pozná, že to bylo omezení hardware, už to nemohlo vypadat líp. Jo. Ale u toho PlayStation 2 nahoru, už moje děti vnímají, to bylo prostě rozhodnutí designera, aby ta hra takhle vypadala. Já v tom nevidím hmm. rozdíl. To je hmm, hmm,
0: hmm. Okay. No, pojďme k tomu hlavnímu tématu dnešního podcastu. Chceme se bavit o bojovkách všeho druhu. Chci ten fenomén pochopit trošku víc. Asi to vememe ze široká, to znamená, budeme se bavit o, o historii, o nějakých základních ingrediencích bojovek, typech bojovek, různých fenomény kolem toho, zajímavosti. A myslím si, že mě i v něčem určitě překvapíš jo, v nějakých věcech, který třeba vůbec nečekám, že, že budeš chtít zmínit čím bych chtěl začít je, je možná to, jak si vlastně ty poprvé objevil bojovky, protože z mého pohledu bojovky je velmi specifický žánr v tom konceptu easy to learn, hard to master, který platí na spoustu her, ale nejsem si úplně jistý, jestli na bojovky, protože když si poprvé sednu k bojovce, vůbec nevím, co mám dělat, Dlouho nevím, co mám dělat, jen tak jako s běsile tlačítka, někdy to vyjde, někdy třeba i vyhraju, ale, ale nefunguje to a nemám z toho ten správný požitek. Ty bojovky si člověk začne užívat až v chvíli, kdy pochopí ten koncept a pronikne do nic. To je to jejich kouzlo, o kterém budeš dneska asi hodně básnit, jako ale baví se o té bariéře, u té úvodní bariéře, kterou ty musíš vlastně ty dveře otevřít, aby si objevil ten, tu krásu. Jak se to stalo u tebe?
1: OK, to, to je veliký rozdíl proti tomu Metal Gearu, co jsme se bavili minule. Jo? Tohle to je fakt jako osobní, osobní spověď. U mě to mělo tři, tři takové fáze. Jo? První byla fakt ta počáteční těch osm, ta, ta doba těch 8 bitů. E, brácha měl to a tady osmistovku a občas mi tomu dovolil si sednout, aby jsem si zahrál s ním. A hodně jsme tam hráli takové ty hry pro jednoho hráče, jo? Montezuma, Return, Draconus a, a takovéhle věci. A, bo Hero byla moje oblíbená hra. A já jsem to vždycky vnímal, že ten počítač je něco, co ti dává zábavu pro jednoho hráče. Až teprve jako po nějaké době se ukázalo, když sehnal někde druhý joystick, tak, že bylo možné hrát hry ve dvou. A to mě přišlo naprosto fascinující. Jo. A bylo pár her, jako například Lotus, byl prostě naportovaný na atari a tady taky, že hra prostě ve dvou, závodit ve dvou, ale vlastně pořád to bylo, že jsme nebyli jako úplně proti sobě. Každý ten hráč měl svůj půlku obrazovky a v pozici toho druhého se ani jako nevnímal. A byl to až teprve International Karate, kde jsme byli jako opravdu proti sobě. Uh -huh. A můj brácha to jako uměl hrát mnoho násobně líp než já, byl starší, byl zkušenější, vypařený s kámošema. ale po nějaký době jsem se namemorizoval nějaký jako chvaty a začalo mi to jako docházet. Aha, když brácha dělá tohle, tak já musím udělat tohle. Když já udělám tohle, tak co udělá on? Tak co kdyby jsem tohle udělal v jiném trochu časování, aby ho zmátl a pak udělám tohle? A konkrétně International Karate má skvělý ovládání, ty vlastně držíš fire a máš 8 směrů joysticků, který můžeš jako ukázat a podle toho ta figurka něco udělá. Plus ještě záleží na tom, jestli stojí zády nebo předem k tomu protivníkovi. Mně se tam stalo, že jsem poprvé svého bráchu s odpuštím naštval, že jsem ho začal porážet jako cíleně můj vohodně starší brácha se vstekl, že jeho malý prostě pětiletý bratříček mu nakopává zadek v international karate a odmítl to se mnou hrát, protože se vsteklé hodil joystickem, odešel a od týdy by to se mnou nehrál. dneška to se mnou nehrál, jo? A já jsem si tehdy jako řekl, to je krásný, je nějaká hra, který jsem lepší než brácha. Víš, poprvé v životě, že to nebylo na žádný high score, nebylo to jako na závodění, bylo to fakt jako head to head a já jsem porazil svýho deset let staršího bráchu. A to, tam jsem teda začal, já tam jsem začal jako chápat, že to International Karate je nový žánr, jo? něco, co jsem si myslel, že jo, ty hry na tom Atari vypadají všechny stejně, protože ty sprite'y a ty barvy jsou vždycky stejný, jo? ale ta náplň té hry, aha, tehdy jsem v těch pěti, šesti letech začal jako vnímat tady je něco nového a začal mi to bavit.
0: No, tak samozřejmě ty, jsi, ty jsi jako dokázal vydržet, ty jsi strávil několik těch večerů, ať už proti, proti bráchovi, nebo proti počítači, trénoval si, ale úplně jiný to musel být v hernách, protože když se bavíme už o té historii, tak možná jako první hra, která, která se dá označit za klasickou bojovku je Karate champ, který vyšel v 84. roce, jo, už za rok potom byl vlastně na osmivitech international karate, a možná ty, ty 8 počátky jsou pro nás samozřejmě jako takový víc srozumitelný uh, a víc si je pamatujeme. To je International karate, Way of the Exploring, Fist, mm. uh, Barbarian. Uh, všechno skvělé hry, možná se o nich ještě taky pobavit, ale. A teď nevím, jestli trošku nepřeskakuju, ten Street Fighter 2, jo, který přišel do Heren a všechno to vlastně protrhla se, se hrás se jako tohle, tohle toho žádru. Najednou prvé, provozovatele Heren byly načelí, protože místo jednoho hráče seděl, nebo stále u, u, těch, u těch automatů dva lidi. Házeli tam dvojnásobný počet mincí, ty, 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 ty zápasy nebyly tak dlouhý, to znamená furt se dal a dal, byly tam kolem toho chumel, chumel zájemců, tam to bylo asi trošku obtížnější, protože když jsi přišel, nic si neuměl. za samozřejmě. tam byla ta learning curve, v tom smyslu, jestli koukal někomu přes rameno a učil se z toho. Ale zkrátka, dobře, to jsem chtěl říct, ta bariéra prostě tam nějaká je a je potřeba ji jako překonat a teprve pak si to začneš užívat.
1: Jako, já jsem se vlastně k bojovkám na automaty dostal až pozděj. Mm -hmm. já, já jsem začínal na ty amize, na tom PC, řekněme. Takže třeba ten Street Fighter, jak zmiňuješ, tak to byly všechny hry, které jsem měl vlastně nadrcený na kompuť to fakt přeskakujeme, ale ano, to byla moje druhá fáze. Někde v Excalibru prostě vyšel seznam všech chvatů na, na Mortal Kombat Aha. a já jsem se je prostě naučil na spaměť. A na PC se Mortal Kombat hrál na numerické klávesnici, takže si měl vlastně ty směry jo, přesně digitální směry. Nikdy si nemohl dělat chybu, jako jo, když jdeš čtvrtobloučky nebo tak něco, tak tady si, jasný, dolů dopředu, ta je čtvrtoblok, jak jinak. Že? Hmm, hmm. Takže mi to šlo dobře a i všechny fatality jsem se potom naučil na spaměť i pro ten druhý díl. Ale máš pravdu, když jsem potom šel do Laser Gameu, kde byl Mortal Kombat jednička i 2. úplně jiná hra. Ten joystick a ty tlačítka, najednou to hraješ prostě s jinou tou tolerancí toho ovládání. Nemluvě o tom, že tam ta grafika byla rychlejší a plynulejší na tom automatu, jo? ale jinak ty tahy byly stejný, tak jsem začal zjišťovat, že fakt je to nemožný hrát na hmm. automatech pro mě. Že to byla úplně nová věc, jako, jako bych tu hru vůbec neznal. Takže já jsem, vždycky se mě, se mě kamarádi zvali, abych mu ukazoval všechny fatality v Mortal Kombatech. Oni se schválně jsme dali hru pro dva hráče, já jsem je jako vyklepnul a pak jsme dali fatalitu a to jsme dělali celý den. Jako, jo? To já jsem byl jako v tomhle nadrcenej. Takže jsem ten Mortal potom chtěl také zamachrovat jako v herně a fakt to nešlo. A jak hmm. jsem sám řekl, vhazovat dvě mince, abychom si zahráli s kamarádem, to byl trošku drahej luxus. Jo? No, no. Jsme radši jsme hráli hry pro jednoho hráče, kdo se dostane dál na dvě mince, než abychom si dali jednu hru prosím, na 30 sekund jako v Mortalu. Myslím si, že ty, ty bojovky, tak jak to říkáš ty, to se fakt týká těch lidí, jak to bylo tam v západě, jak jsi správně řekl, začalo to tím karate-champem, Když jsme měli proti sobě dvě postavy se stejnýma vlastnostma, bylo to inspirovaný reálnýma sportama, reálným bojovým uměním a snažilo se to vlastně dát ty hráče na roveň, máš stejný šance, máš stejný postavy, máš stejný podmínky, stejný ovládání, takže by to mělo být vlastně jako vždycky férovej zápas. A to, co se stalo později, zejména s tím Street Fighterem a s tím Mortal Kombatem, bylo, že jsme vlastně začali dát ten balance. Jo, Karata champ byl no, vybalancovaný, no. protože to byla symetrická hra. Ano. Když to ty pozdější hry vlastně sázely na to, že ty postavy nejsou stoprocentně stejný, jsou nějak vybalancované, ale není to zřejmé na první pohled. A ty musíš objevit, proč zrovna tahle ta postava s tímhletím tahem, který se zdá být jako neprůstřelný, typicky, můžeš hodit fireball. To ti dává možnost držet si toho protivníka pěkně od těla. A co on udělá? Buď to blokne, nebo to přeskočí. Když to blokne, tak zůstane vzadu. Když to přeskočí, tak riskuje, že mu dáš do držky. A jak se chceš bránit proti fireballu? To je jedno, nej. jestli se zvolují o Liu Kangovi nebo Oriu. A začneš chápat tu hru, že to je vlastně jenom jeden velký kámen nůžky papír.
0: Jo, to, to je, to je přesné přesný, uh, označení. Uh, a ty základní osobitové věci, co si pamatujete, co pamatujeme a co jsme zmínili, International Karate video Exploring Fist, tak ty byly opravdu základní v tom smyslu, že tam byly jenom vlastně, byly tam stejné postavy, byly tam ty základní věci ve smyslu výskok, uh, úder pěstí, kop, kryt, skrčení, kotouly, nějaký takovýhle věci. A, a to bylo všechno. A oba dva hráči to měli stejný. Vlastně z dnešního pohledu je to až jako směšné, že jsme u toho seděli takové dlouhé večery. Že jo? A, a teprve potom přišly ty nové hry, ať už to byl Street Fighter nebo ten Mortal Kombat a podobně, který představili tu tu Asin, chrotný citu, bych řekl, ten větší počet postav tu, uh, a ty věci, které byly pod povrchem. To byly ty komba, to byly ty různé country, uh, pery a, a tak dále. Tak pojďme trošku uh, si udělat pořádek v tom, jako, co jsou vlastně základní ingredience kvalitní
1: bojové hry. Na to jako velice snadná odpověď. Je to opravdu o tom trouhlníku nůžky, papír. Dneska se to prostě dělá tak, že máš útok, obranu a chytku. Jakýkoliv útok je možný blokovat blokem, takže seš jako vždycky krytej, takže není problém, takže to máš vyřešenou poměr dvou těch elementů. A když se někdo hodně blokuje, tak použiješ chytku, a když někdo hodně chce dělat chytky, tak se ale zase nemůže blokovat, takže ho můžeš praštit. Aha. A ten trouhelník, prostě kamenůčky papír je implementovaný v současných hrách naprosto všude. Má různé podoby, má různé jako nějaký niance, jo, bavili jsme se o tom pari a tak country a tak dále. Ale v podstatě vždycky jenom o to, že ty potřebuješ dostat toho hráče, aby udělal rozhodnutí ve zlomku vteřiny, podle toho, mhm. co se děje na obrazovce. A to rozhodnutí je, jestli právě jdeš do útoku, do bloku nebo do chytky, případně do nějakého country, do, do té třetí věci, kterou ta hra prostě nabízí. A ty potom, a teď na mo moje oblíbená vlna těch diskuzí, co mám s tebou, my si u toho musíme zároveň říct tu technologii, na které to všechno běželo. Jo? Okay. Protože ten veliký rozdíl mezi International karate a těma osbitovými hrama a potažmo i těma automatovými, jako to JAR, Kung Fu a podobně, bylo o tom, kolik těch hitboxů si mohlo vlastně najednou zpracovávat. Hmm. A u těch starých kompů měl prostě jeden hitbox. Hmm. Ale pozor, ten hitbox nebyl jako že ten sprite. Jo, ten sprite nesouvisel nijak s hitboxem. Ten hitbox byl pouze v paměti uložený jo? a každý ten snímek, každý ten frame, ten program nejprve vypočítal, jestli nedojde k překrývání dvou hitboxů, útočného a toho, a toho cílového, jo? u těch dvou nepřátel. A drtivá většina těch starých her měla prostě jenom jeden hitbox, protože navíc prostě neměli paměť ani, ani výpočetní výkon. Ten kritický rozdíl se právě stal zhruba v období Street Fighter 2, kdy vlastně ten Capcom řekl: Máme tady 16-bitový procesor, prostě máme mnohem víc paměti, my ty hitboxy budeme v reálném čase přidávat a odebírat do té scény podle toho, co ten hráč máčko. Takže najednou, hmm. když stojí postavička Ryu, tak má, dejme tomu, jeden hitbox, kde ho můžeš trefit. Ale jak mu uděláš útok, tak ti tam zůstane hitbox, kam ho můžeš trefit. Budeme tomu říkat zelený hitbox, to je tam, kde jsi odkryté. Ale přibudou útočné hitboxy, červené, které naopak můžou zranit zelený hitbox tvýho protivníka. A tady vlastně začal být ten, ten důvod, proč to začalo být zajímavý. Najednou začlo mít smysl skrčování, protože to skrčování nejenom, že ti umožnilo se skovat před červeným hitboxem, ale zároveň si moděl spodní útok. To je mm -hmm. něco, co staré hry vůbec nemusely řešit, protože měl jenom jeden jediný hitbox. Mm -hmm. To samý teď můžeme aplikovat na ty jo, že máš útok na dálku, to je pohyblivý pohylivá kostka, nebo par, paru čtvereček, který jde prostě zleva doprava. jo. A díky tomu vyšla ta nutnost balancovat ty postavy. Kdy ten hitbox je teda platný, kdy udělá zranění a kdy se naopak blokuješ. V jakém pořadí chceš ty hitboxy e, vyhodnocovat? Ty přece v jeden frame můžeš mít dva červený hitboxy, když to ti hráči zmáčknou ve stejný okamžik, tak ten program musí vyhodnotit v jeden okamžik, v jeden frame, hmm. ale... Který ten hitbox má prioritu? Který je ten první, který praští než ten druhý? nebo praští oba dva na jednou? I takový jsou hry. Tohle to toho všetku museli ty lidi jako teprve vymyslet a s tím Street Fighterem, a dneska to můžeme říct nahlas, to byl experiment. To je vlastně napůl, polovina Street Fightera v té době byla vlastně jako omyl, pro, nebo programátorská neschopnost, nebo prostě mm, okay. m, nedokonalost, jo. Vlastně celý ten vznik těch kombíček, jak, jak je dneska jako známé jako standard, to de facto vzniklo jenom kvůli tomu, že programátoři podcenili některé eh, edge cases, některé okrajové scénáře, který v tom programu můžou nastat, ale nikdy je nenapadlo. A najednou se z toho stal jako úplně nový herní prvek, jo, na kterým dneska staví de facto všechny hry. Aby jsem ještě tohle, to nějak jako ještě obalil, tak ty máš teda najednou teda útok, obrana a, a jako chytka nějaká nebo nějaký ten třetí element do toho kamenůšky papír. Ty máš ještě právě ten element těch komp, protože ty si správně zmínil ty hry, jako je to International Karate a podobně, ale on je to ještě s jedním žánrem jako trošku propojený. A to jsou ty beat'em up. Okay. Drtivá většina beat em up her do nějaké doby měla ty nepřátelé na jeden zásah, jo, typicky kung fu, prostě jdeš hmm. zleva doprava, trefíš se ve správný okamžik, hra vyhodnotí dva hitboxy a tvůj protivník vypadne z obrazovky, je mrtvej. A myslím, že to byla teprve hra Renegade, která vlastně zavedla, že byli nepřátelé na víc zásahů. Oni neměli viditelný zdravíčko, hmm. ale byli třeba na pět zásahů, takže si musel drtit to tlačítko pětkrát, což bylo celkem jako, srand, jako mnohem jako záb a teďko máš ty bojové hry, které teda přinesly ten koncept toho heldbáru, takže si musel ho trefit víckrát toho nepřítele, jasně, ale ty si teďko musel začít kalkulovat s tím, že vlastně každý ten útok má nějaký protiútok, nějakou obranu, je to kámenůžky papír, nějaký blok, jo. A když ty dáš někomu zásah, tak teoreticky ten hráč může okamžitě jít do bloku, aby, aby zabránil dalšímu zásahu. Co ten Street Fighter přinesl jako ten hlavní element, byl stagr. Že jsi chvilku omráčený. Okay. Že nemůžeš do toho bloku jít okamžitě. A tím pádem, pokud ten protivník ví, jaký jiný útok je dostatečně rychlý na to, než, ty, než tobě skončí steger, to tvoje ustrnutí, ty tvé postavičky, a rychle tam vpálíš jako nějaký rychlý útok, tak místo jednoho zásahu dostaneš dva. A ten termín kombo v podstatě znamená jenom to, že to je série útoků, které se nedají vykrej, které se nedají vyblokovat. Hmm. A tím, tím jsme vlastně uzavřeli ten dokonalý triangle. když už ten hráč jednou rozjede kombo, tak ty můžeš pustit tlačítka a prostě musíš počkat, až to kombo dokončí, protože víš, že se z toho nedá dostat.
0: No, to právě tady přemýšlím nad tím, co je základní rozdíl mezi konceptem bojovek a tím konceptem kámenušky papír, je, že v kámenušky papír je vlastně ta podstata té soutěže je, že jedna, dva, tři, a na tři se ukáže ten, 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 ten symbol a uvidí se, kdo, kdo vyhraje. Když to u té bojovky. Z podstaty věci je vlastně akce reakce. Jo? Ty tam máš kamenůžky papír v tom smyslu, že můžeš, že můžeš vyhrát a vždycky něčím tím svým útokem nebo ta druhá strana může nějak reagovat, ale je tam ta reakce, je tam ten nějaký časový okno, malý časový okno, kde se vlastně ukáže ta tvoje kvalita, ten, ten tvůj skill a kdy vlastně vyhraješ. To je ten, ten stegger, je to tak. A to je možná i trošku rozdíl v tom, když se hraje bojovka proti počítači a proti člověku. To je trošku jako jiná liga. Je to tak? Chápu to
1: je, dobře? Jo, to chápeš velice dobře. Ten, ten počítač samozřejmě vždycky ví, co je nejlepší udělat, protože on má v paměti přesný stav všech těch tvých postaviček a těch hitboxů. Jo? Tam, tam není žádný umění. Navíc, to, to si všimni u těch starších her zejména, že počítač jako fakt otevřeně šmindluje. Ano. Hmm. Jo? Že on, on nemusí namačkat kombinaci čtvrtoblouk-čtvrtoblouk-něco. On prostě vypustí super kombo kdykoliv, hmm. jo? což mě vždycky přijde, jako na tom jako frustrovalo. Na druhou stranu ty bojovky se nikdy jako netváří, že, že to má být single playerový jako zážitky. Jo? Takže to bere jako spíš jako jenom jako demo. demo jo? Chceš si jenom podívat, co ten protivník jako umí. Když jsem mluvil o tom Stegru, tak to jsme teď říkám v těch 90. letech u toho Street Fighter 2, jo? ale. Oni právě, zejména ten Capcom, v tomhle jako byl brilantní právě proto, že zavedl třeba ten termín toho counteru, jo, že si můžeš z toho stegru dostat jako dřív. Aha. A přidat další element, aby ten kámen, nůžky, papír nebyl jako jen o těch třech, jako, ale o čtyřech elementech, který se dají jako nějak jako vzá, vzájemně zastoupit. Když třeba jako rychle zmáčkneš joystick jako dokola, tak ten steger ukončíš instantně. A tak si Honzo, řekneme nový slovo. <laughs> to slovo je can cancel. Zrušit Aha. Cancel. A to, je, a to je to, co ten Street Fighter 2 vlastně jako přinesl. Ve všech hrách do té doby, když jsi měl nějakého panáčka nějak animovaného, tak vždycky ti autoři té hry chtěli ukázat, jak je ta animace propracovaná. Takže když jsi zmáčkl tlačítko útoku, tak si viděl, jak Ryu prostě dává tu pěst dopředu, a potom ta pěst zase dozadu, jo? a zase je v tom svým výchozím postoji. A to je celá ta animace, ten grafik to dělá celý večery, a chce ti ukázat celou tu animaci. V tom Street Fighter byla programátorská chyba, že když někdo zmáčkl to tlačítko třeba útoku nohou během tvýho útoku z pěstí, tak ten útok té animace pardon, Ta animace toho útoku pěstí se nedokončila celá. Byla zrušena, scanclována a spustila se jiná animace, například tvoji nohy. Uh -huh. A někdy i ta animace nohy si nemusel čekat, až se dokončí celá a mohl si ji nějakým jiným tlačítkem. To si musel na to přijít. Říkám, to byla programátorská chyba. To vůbec nebylo jako pro všechny postavy stejný. To bylo třeba Gail, to měl, a Honda to má, a Ryu to má, jo? a to je tak všechno. Ale když, prostě si to, když si o tom věděl, tak si mohl vlastně přerušit ten záměr těch autorů, mít vyváženou hru. Že to, to vyvážení spočívalo v tom, že když někdo dostal zásah pěstí, tak byl třeba pět frameů, jako v tom stegu, byl omráčený, ale ta hra ti nechala vydechnout, aby si mohl jít do toho bloku. Protože ten, ten Capcom věděl, jak dlouho trvá ta animace té pěsti. Když tu animaci zrušíš a nenecháš ji dokončit, tak získáváš časovou frame výhodu, frame advantage. Dostáváš výhodu v tom, že můžeš potvrdit to jeden útok ještě dalším útokem, vytvoříš kombo, pro, jo, propojíš ty animace neočekávaným způsobem a zatímco je ta figurka v tom stegru, v tom omráčení, tak dostane další ránu a je zase ve stegru. Ty protahuješ tu dobu, kdy ta figurka nemůže jít do bloku, nemůže začít se blokovat, hmm. protože prostě takhle se ta hra je programovaná, když jsi ve stegru, tak nemůže dělat nic. Takže cancelování animací se stalo novým termínem a v podstatě v těch moderních dneska hrách máš přímo Sety tahů, o kterých víš jako hráč, že se dají skencovat ty animace, nemusíš čekat na to, až ta animace dokončí a přidáváš a přidáváš nový a nový animace, nový a nový hitboxy, který se musí vyhodnocovat hmm. a ubírat to zdravíčko tomu nepříteli.
0: A je to by design teda? už, a to už není jako a, chyba.
1: A, a přesně tak, už je to by design. A taky proto si všimni, aby to bylo, řekám, vyvážený, tak v těch novějších hrách, vždycky, když dáš zásah, tak automaticky toho protivníka posuneš o pár pixel dozadu. A, aby, aby, to vlastně bylo, aby, aby tam v jeden okamžik se stalo to, že jsi v bezpečí, skončí ti animace a jsi dost daleko od protivníka, že ty útoky na tebe nedošáhnou a začneš se blokovat například. Hmm. Hmm. A proto třeba je nebezpečný v bojovkách se dostat na kraj arény, kde už se nemůžeš šoupat dozadu. Takže zase moderní hry to dělají tak, že toho útočníka záměrně do dopředu, aby se ta vzdálenost mezi tebou a protivníkem prostě prodloužila.
0: Tejve, hmm. ta vyváženost v bojovkách je pro mě velký téma. Myslím, že jsme to už trošku nakousli v tom tvém uh, dílu, kde, kde se vyprávělo o svých životních hrách. Taky tam byl Street Fighter 2 samozřejmě. Uh, a nakonec teď si to nakousnul v souvislosti s tím, že ve Street Fighter 2 některé postavy nějaké věci měly, některé ne. Takže nevím, jak tam ta vyváženost ve skutečnosti reálně teda byla opravdu stoprocentní. Ale jak se vlastně Probíhá, že jsou různé postavy s úplně různýma setama pohybů a odlišnýma bojovými styly. a že to vlastně ve výsledku je vyvážený. Je to prostě pořád nejde do hlavy, jak je možný, že hra s 15 postavama, který, kdy každý se bojuje úplně jinak. Jo. A ve výsledku vlastně tam není žádná jako jedna, kterou si berou, berou všichni, protože prostě s ní, s ní je to jednodušší vyhrát. A nebo se pletuje to úplně jinak. Plepečte. Já jsem si třeba, promiň, já jsem třeba útekena, že jo, tam byl ten, ten ta capoeira, jak se měl, Eddie a, mm -hmm. a to jsem si jako začátečník vždycky bral, protože mi přišel prostě ty jeho pohyby takový rozvláčný, velký, daleko, s dalekým dosahem, že, že se mi s ním bojuje jako snadno. Měl jsem možná jenom jako subjektivní pocit, tak, že, že prostě to s ním je jednodušší.
1: Já si myslím, že se fakt jako pleteš, Honzo, a na druhou stranu není, není jako divu, jo. Když jsi jako víkendový hráč bojovek, tak opravdu si vezmeš Hoarangat, jo, Edího, prostě mačkáš čtvereček a, a prostě kolečko a ono to dělá nějaký krásný věci, Aha. jo. Samozřejmě, kdyby se dal proti mně, já ty animace znám na spavně všech těch postav, tak já ti to všechno vyblokuju a jdu do protiútoku a vykleputě. jo. Takže opravdu ty bojovky jsou nevyvážitelné. To je dobrý, si to říct. Oni nejdou vyvážit. Jo? Hmm. A proto, když se podíváš, nebo když se dáš do Google, dáš si Street Fighter tiers, tak ty uvidíš, že ty postavy jsou opravdu rozdělí do nějakých kategorií, jak jsou dobrý. Okay. A je tady prostě top tier, mid tier a low tier. Aha. Je, je to tak. A když máš potom zápasy, jako, jako závody opravdu jako v těch profíků, jo, tak v podstatě všichni si budou top tier. Nejsou blázni, jo, protože jo. S, každý má nějakého Ryu nebo Kena, jo, nebo, nebo toho Huaranga, nebo něco takového, u kterých víš, že jsou objektivně opravdu o něco lepší. Mají prostě ty animace o něco hmm. kratší. Hmm. Nebo, nebo například, že ten útočný hitbox se objevuje dřív než u jiných postav.
0: A je tohle zase, je to
1: by design nebo to je náhoda? Hele, zase se vrátíme k tomu Street Fighter 2. Tam ty tiery jsou, ale tam vznikly omylem. Jak jsem právě řekl, že některé ty postavy měly omylem prostě výhodu a z toho ty tiery vznikly. Hele, Street Fighter 1, tam jsi nemohl vybrat postavu, tam jsi vždycky hrál za Ryu.
0: No, no, no.
1: A, a když jsi hrál ve dvou hráčích, jo, Ryu a Ken, tak to byla identická postava, takže tam to nebylo jako jak poznat, jo? ale ano, Street Fighter 2 má objektivně některé postavy lepší. Podívej se, já jsem byl třeba v nějaké herně, prostě, a byla tam banda Japonců a hráli Street Fightera a všichni si brali Gaila, ale úplně všichni. Říkám, <webinars> proč jako je On jako je, dobrý, jasně, ale no jo, že ty Japonci to mě nadrceli trošku víc než já a oni věděli o nějakém tahu, který když udělá takzvaně ten Gail chytne do želízek. Já jsem slyšel, si o tom někdy? Ne, ne, určitě ne. Je to prostě tah, kdy oni to namačkají s Gailem, jsou od tebe přesto a tvoje poslal zmrzne a stojíš na místě a nemůžeš okay. se pohnout. A to zní úplně jako cheat, jako, jako vlastně jako, hra, která,
0: jako krok, který rozbíjí tu dál. No říkám. jasně, no jasně, ano.
1: Prostě to je, to je nezamýšlená programátorská chyba, takže oni se vzali gajla, já jsem říkal, tak super, vezmu si Hondu nebo Ryu, prostě hodím tam něco, hovno. Prostě hned jsem tam přišel, oni mě zmrazili, přišli ke mně a praštili se mnou. Sotva jsem se postavil na vlastní, no zase udělali želízka a to jde přes celou obrazovku, to nemusí ani blízko mm -hmm. tebe, jo. A takhle tam oni drtili všechny. Tam lidi vhazovali čtvrťáky jak blázni, aby se snažili ty Japonce porazit. No to nešlo. A oni jsem jenom smáli. je od Street Fighter Vojky nahoru si ti autoři právě uvědomili, že vlastně položili nechtěně základ tomu, jak ty bojovky vlastně designovat a přijali to, že je není možný vyvážit v tom spravedlivém smyslu slova. Hmm. My, ama, my amatéři, co si to dáváme o víkendu, tak my si fakt vedeme ty postavičky, které nám připadají dobrý, cool, hustý, dobrý animace a tak. Jo? Ale to nijak nevypovídá o tom, jak by si s jako poradil na zápase. O to větší je potom jako překvapení, když na tom profesionálním zápase si někdo vezme třeba midtier postavu. Hmm. Ta, ty, ty ti můžou jakoby přinést nějaký užitek v okamžiku, kdy například dobře znáš toho protivníka osobně. Přímo myslím toho hráče fyzického, nemyslím to okay. jako virtuální postavu. Když třeba víš, že tady ten hráč je z zbrklej a hodně často dělá nějaký kombo a ty náhodou víš, že tady ta mid-tier postava, kterou nikdo skoro nezná, nepoužívá, má nějaký speciální animační triček, kterým dokážeš to jeho kombo prolomit. Jo? tak v ten okamžik ho můžeš porazit toho protivníka. A to jsou hmm. jenom specifický jako use casey, ze kterých nejde dělat pattern.
0: To je nějaká šachová, třeba nějaký otvírák, nějaký prostě ano. specifický, kterým úplně jako vlastně nabouráš nějakou prostě měsíční dlouhou jako přípravu toho protivníka. Přesně, prostě... přesně tak. tak. No, ale musíme se trošku posunout dál, protože tady bychom mohli, mohli zůstat ještě dlouho. A pojďme se pobovit o. O tom, jak moc uh, bojové hry jsou ovlivněny tím odvěkým snem fotorealismu, jo? Ah. Tou, tou snahou vývojářů dosáhnout, dosáhnout fotorealistické grafiky a jak moc to vlastně proměnilo vůbec to paradigma těch bojovek, protože jako mám na jazyku Virtua Fighter třeba typicky.
1: Hmm. Už u těch spritových her si vem, jo, že na, ze, zejména těch osmi bytech, jo, většina figurek se musela vejít do spritu 8x8 pixelů nebo něco takového. Měl jsi tam pocit takový ty hranatosti a blokovitosti, jo, ale jak ty sprity rostly, zmínili jsme ten karate champ interaction karate, tak už ty figurky začaly vypadat jako lidi, už měly nějaké proporce jo, a barbarian mohl si usekat hlavu. No, no, no. Jo, to, to, to byl sen, prostě to, to všichni dělali. Jo. Předchůdce Fatality, veď, vlastně patřit V podstatě, před, ano, přesně tak. A ten fotorealismus, vlastně si to vem, že žánr bojovek, a teď budu mluvit fakt jako jenom, jak to vnímám já, jo, je vlastně pro mě za ty roky inspirovaný kung fu filmama. Hmm. Jo, ty jsi chtěl vidět a. toho Jackieho Čena a já nevím koho jiného, prostě v akci, jo. A ty hry si prostě berou ty uh, inspirace z reálných bojových umění, anebo i, i z těch filmových. A vlastně i ty zápasy, když tam vidíš one-on-one, on one, tak jsou to fakt jako mezi lidskými postavami, aby to bylo v hodně z toho filmu ovlivněné. Všimni si, kolik jako znáš bojových her, které jsou, řekněme, populární světově, ale nejsou tam lidské postavy. Jsou tam třeba. Roboti, nebo zvířata, nebo nějaké... Dinosauři. A... Dinosauři, jo. Těch je hrozně málo. Vždycky ne, to bylo no. o tom, že jsme chtěli udělat oslavu toho lidského těla, jak no. je prostě vystaveno nějaký extrémní situaci. A... I ten Virtua Fighter, konec konců, ty první 3D hry, jo, přestože měli třeba jako málo polygonů, že byly hranatý, mm. tak faktor těch animací, to bylo ono, jo, že to mm. už nebyly prostě předdefinované spritey, ale byla to plynulá animace prostě v reálném čase počítaná pomocí vektorů. To si myslím, že prohloubilo ten v to vtáhnutí toho hráče do toho světa, by tam byly žádné textury, žádné pořádné nasvícení. A tohle ten, to propolní, to, touhy toho fotorealismu vlastně šlo ruku v ruce s tou atmosférou těch soubojů a těch herních pravidel, které se do toho jako vkládali. Úplně nejznámější a nejlepší příklad je podle mě právě Street Fighter 2 Turbo. Aha. Protože ten přece zavedl ten takzvaný super ukazatel jako první hra, že ty si tím, že si dostával na budku, anebo tím, že si dával naopak dobrý útoky, tak si ti dole nabíjel pomalinku takový speciální ukazatel, a pak si mohl udělat nějaký super útok. A vzpomeň si, jak to bylo v těch filmech, jako, že se Jackie Chan a Bruslí, ten hrdina prostě krvácí, jo, prostě už je zlomená ruka, už prostě dodělává, a z posledních sil udělá ten speciální chvat, který ho naučil prostě jeho mistr, jo, máš tam takový flashback do minulosti, v ideálním <laughs> případě, a z posledních sil udělá ten překvapivý prostě chvat a hrozně jako zvítězí a strašně toho protivníka jako vykostí a, a z ostudí. Tak. To si myslím, že vlastně to prolnutí těch lidí, bojových umění, filmové atmosfér, nějakého napětí, který buduje ten zápas. Máš tam ten časový limit, a to zdravíčko, a ten super ukazatel. A korunu tomu všemu vlastně nasazuje to zostuzení, ta fatalita. Hmm. Že ty teda nejenom, že vyhraješ, ale ještě navíc tu postavičku jako nějak totálně ponížíš, že ji prostě teda fyzicky zabiješ opravdu. V, v málo hrách si fakt jako zabil. Vždycky, tak. jak si sebral to zdravíčko, tak ta postavička spadla na zem, oklepala se a měl si druhý kolo, že jo? Hmm. Takže byla jakoby živá, ale byl to třeba ten Mortal Kombat, který vysloveně řekl, a je to smrtelný. Je to mortal. Je to, je to fakt jako fatální, hmm. jako hmm. zranění, co máš na konci.
0: No tohle je trošku jako filozofický aspekt, ale když se vrátíme k té hratelnosti, tak jak moc změnily ty fotorealistické hry nebo 3D hry třeba, jako je Virtua Fighter nebo i Tekken, jak moc změnili vlastně ten, ten, ten designový přístup ke hrám, jo? To, jak to hraješ, jak se mění pravidla hry, třeba poziční hra, jo? jak moc promluvala do toho, do toho přístupu k hráče ke hře.
1: Ten, ten, ten vizuální fotorealismus je jedna věc, jo? ale ty taky zároveň chceš, aby ta hra byla nějakým způsobem uvěřitelná. Jo? Mm. Byly takové ty hry, které třeba ti umožňovaly usekávat končetiny i během zápasu, a přitom zápas pořád pokračoval dopředu. Jsem zapomněl, bylo to i na Mega Drive taková nějaká bojovka, že měl jako vysloveně motorovou pilu a mohl si fakt jako uřezávat končetiny a tak. To bylo jako celkem vtipný, ale vlastně to nebylo uvěřitelné. Já si myslím, že ta firma Capcom, Jakoby trošku nechtěně zablokovala vývoj těch herních mechanismů. Že tím, jak oni potom řekli: OK, umíme programovat komba, umíme dobře dělat hitboxy, máme nějaký ovládací schéma, který v podstatě všechny ty bojové hry jako převzali, tak oni ty hry jsou potom všecky jako na jedno brdo. A vždycky máš tady hry, které se snažili jako vybočit z toho kapkom žánru. No, to, přece,
0: to přece byla třeba ta Sega, ne? nebo Namco potom s Tekenem, který přinesli trošku jako jiný koncept do toho, do, toho, do, toho, do toho stylu jako úplně prostýho kámenušky papíra, kde ta poziční hra prostě hrála nějakou roli.
1: Já si myslím, že ne, že to ne. nebyl, nebyl ten přínos. Jo? Kámenušky Aha. papír tady byl pořád a zřejmě pořád bude. To je, to je to, co ten žánr dělá tím, čím je. Já jsem týklo spíš namyslet ty jiný hry který se snažili třeba o tu trojrozměrnost, ale, že jo, Virtual Fighter je jakože 3D s grafikou, ale ty figurky jsou proti sobě vždycky 2D, jo? Jo. Byl to tuším Tekken, nebo nějaká takováhle hra, která ti teda umožnila dělat ten chod dopředu dozadu v určitý kameře, aby to teda skutečně bylo jako 3D úkrok, ale furt si uvědom, že ty figurky furt měly tendenci se k tak sobě pravda. jako... Jo, on čel... se natočil ten
0: super net a vlastně to nehrálo to velkou roli.
1: Ale teďko si vem hry, jako byl třeba od Segi Poverstone. Okay. nebo si vezmi od Square Enix Bushido Blade, můj nejoblíbenější. Jo? To byly hmm. hry, které řekly ano, je to trojrozměrný prostor a ty máš plnou kontrolu na tím, co ta figurka dělá. Není tam žádná automatické jako rovnání té kamery nebo těch figurek a měl si na tím jako jinou, jinou kontrolu. A okej, okay, pojďme zí toho Tekena jako příklad. Jo. Ten třeba udělal to, že chytka, když si dělal z boku, ze zadu nebo ze předu, měla jinou sílu. Hmm. Ty si opravdu mohl ponížit toho nepřítele tím, že si ho chytl ze zadu. Vem si Soul edge, respektive jsou jak ho dneska známe, ten zase umožňoval, že když si měl útoky zbraní, tak buď ty útoky byly vertikální nebo horizontální, a záleželo na tom, jestli si v tom 3D stál nebo ne. Že? Když jsi stál přesně čelně, tak ty e, vertikální útoky e, tě zasáhly. Když jsi udělal úkrok do 3D, tak tě nezasáhly. Furt ale Honzo byl kamenušky papíry. Tenhle ten hmm. element, tam vlastně přinese sice něco novýho a je to, je to jako specifický pro ty hry a čest jim jako patří. Ale furt kombinovali tyhle ty tři jako věci dohromady. To Bushido Blade jsem zmínil právě kvůli tomu, že se snažili prolomit Tady toto paradigma, jo? Jako, že to musí být kamenůžky papír. Tam zavedli tu věc, že tvoje figurka vydrží jenom jeden zásah, který je Man fatální. Hit kill. Jenom jeden hitkill, prostě jo. Ale co třeba udělali krásně v užby dva, že si mohl tu figurku zranit třeba do ruky, a ona už potom neudržela ten meč v obou rukách. Měl si jiný komba. Jo? Slabší, pomalejší, horší v něčem. Jo? Musel jsi to jako nějak jinak naplánovat. A nebo že ti dali na výběr ty zbraně. Vlastně, že je tady jedna kategorie bojovek se zbraněma který na první pohled má jenom jako vizuální rozdíl. Jo? Ale byly hry, by právě Soul, Soul Edge, anebo to Bushido Blade, který ty zbraně brali až skoro jako realisticky. Ty jsi si mohl klidně vzít slabou postavu a těžkou zbraň. Sice nesmyslná kombinace, jo? Bo si prostě bylo to na nic, ale šlo to. A v, tom, v Soul Edge, v tom původním, když jsi se blokoval, tak si mohl tomu nepříteli vyrazit zbraň z ruky. Ty si do něj chluku mydlil, a zdánlivě se všechno šlo vyblokovat, ale pak jsem mu vydal zazbran z ruky a najednou ta figurka přišla o tu svoji výhodu a už si mohl bojovat jenom holýma rukama. Takže mi přišlo mm. jako, jako, jako super, super jako nápad. Mm. Tohle to byly spíš jako takový jako různý pokusy, jak prolomit to prokletí toho Capcomu.
0: No tohle nic jako docela úspěšný pokusy, minimálně jako pro tebe osobně, ale pojďme se trošku chvilku pobavit i o těch věcech, které jsou trošku obskurní, které byly, řekněme, slepýma cestama, ať už z pohledu té hratelnosti, anebo třeba i z pohledu jako grafického stylu. Jo? Jsou tady prostě hry, které používali hliněné modely. Fighter, Jo, jsou tady i česká bojovka Unlimited Warriors, která prostě, která nevím, jestli jsi to hrál někdy. Bohužel jo, no. Bohužel jo. Um, jsou tady, já, dokonce i Street Fighter Online, byla nějaká hra Mouse Generation, která už, jak říká název, vlastně experimentovala s hráním myší. To byly úplně jako obskurnosti, které vlastně samozřejmě nebyly následované, ne, neuspěly, ale. Jsou ještě nějaké další věci, které by si třeba
1: zímil za sebe? Které byly zajímavé třeba z toho, kvůli té obskurnosti? Určitě to rybaš bych jako zmínil. V to rybašte si mohl vlastně ovládat jednotlivé svaly a, a klouby celé té postavičky. Hmm. Nechci říct, že to bylo natahy, tahy, jo, ale byl tam nějaký systém, že ta hra vždycky jako počkala na to a ty jsi si musel vybrat který sval se má pohnout a podle toho to něco dělalo. A ty hitboxy tam vlastně byly dělaný právě na těch končetinách. Takže, takže si fakt musel realisticky v 3D prostoru navigovat paži nebo nohu prostě tím prostorem a doufat, že tam ten nepřítel bude stát. Když to beru spíš jako experimentální hru. Ty máš jakoby hry, které se snažily inovovat, jakoby, v, ok, v té komerční sféře. Uh, pojďme si vzít jako ten příklad uh, třeba Killer Instinct. Oh, jasně. Tam jo? bylo
0: strašně moc komp, viď? já si to, to pamatuju. To...
1: nesmyslně překombinovaný, ta firma Rare prostě chtěla udělat něco, co se hodně liší od Street Fightera a Mortal Kombatu a těch dobových prostě her a v podstatě to je hra, která není ani bojovka, Když se chceš naučit, no to se, to se musí říct dovoleno oh, oh. A studovat prostě hrozně složitý manuály. Ten, ta firma Rare opravdu to vzala jakoby od podlahy, jo? ten systém. Máš otvíráky máš linkery, máš zakončováky a ty jdou kombinovat v nějakém pořadí, prostě, je to takový mm. strom, jak ty komba můžou růst, prostě, jo. A když si to všechno dobře namačkal, tak ta figurka zadarmo přidala 20 nových útoků a máš toho ultra-kombo. A ten hlasatel se tam může prostě podělat, ultra-kombo! A to všichni chtějí prostě vidět, jo. A ty mm. se chceš naučit tady to jedno jediný kombo. Ta hra není zábavná. Ta hra je hrozný voprus, jo? ale hmm. ano, když se potom naučíš jedno kombo a začneš ho prostě pořád jako klikat, pořád jako dokola, tak tvůj kámoši tě nesnáší, protože tě nemůžou porazit jo? a ty máš pocit nějaké jako nadřazenosti. Ale ta zkušenost Clear Instinctu je nepřenositelná do žádné hmm. jiné hry. To je tak specifický vlastně. prostě jako subžánr bojovek.
0: Já si taky pamatuju, že Killer Instinct byl automat v tom laser gameu a mm -hmm. tam mě zaujalo to, že na, na Killer Instinctu na automatu ty komba byly nakreslený. Jo? Tam prostě by design vývojáři Rare měli přímo vlastně uh, na automatu zobrazený všechny ty, všechny ty komba. Zatímco u jiných her typicky ten Street Fighter tam to bylo vlastně vymyšlené tak, že ty máš chodit do té herny a máš tam chodit třeba pět let, než se to všechno jako naučíš. těm lidem jako koukat přes rameno a, a oni ti prostě milosrdně řeknou, no hele, dělám to takhle, takhle. A ještě potom druhá věc, jak to vlastně provést, protože v mnoha případech já osobně jsem měl problém s tím, že jsem třeba věděl, co mám udělat, ale furt ta hra to jako nebrala ten můj input. Jo? Hmm. A tady se možná dostáváme i trošku k tomu, k tomu konceptu toho ovládání, jak vlastně je to jako obtížní z hlediska, z hlediska prostě toho, toho pohybu, toho, toho vlastně, co musíš přesně udělat, a že, že, že bojovky pro bojovky je možná, teď se trošku otázka, jo? je opravdu potřeba mít arcade
1: Hm.
0: Aby jsi to užil, nebo to prostě z tvého pohledu není
1: problém to hrát i na klasických game -perech? Hele, uh, okay, myslím si, že to není, ok, to není to potřeba, vůbec ne, to ne. Uh -huh. Je ale pravda, že ten Arcade hodně pomáhá tomu, aby si jako pochopil, jak funguje to ovládání uvnitř toho softwaru samotného. Zase půjdeme zpátky do Street Fighter 2, protože jeden z velkých rozdílů ovládání jedničky a druhého Street Fightera je v bufferingu tvojich tahů. Street Fighter 1, ty víš, jak se dělá fireball? Jasně, dolů dopředu, pěstička. Víme všichni. Hmm, hmm, hmm. Zkus to udělat v první Street Fighter a zjistíš, že to prostě neuděláš. To. Prostě neuděláš, protože tam se nebafruje ten tvůj input. Ahoj. Ty to musíš udělat jako, že první frame je joystick dole, druhý frame je joystick vepředu a třetí frame mačkáš tlačítko. Jakmile tohle mineš o jeden frame, tak se to ten tah prostě neudělá. Street Fighter 2 zavedl bufrování těch tvých tahů a ještě to je dobrý, a tyko prozradím pe magie, Street Fighter má dva buffry Na joystick a na tlačítka. A von v každý ten frame, on vyhodnocuje ty oba dva buffry, jestli obsahujou tu kombinaci těch tlačítek, kterou e, můžeš spustit nějaký speciální útok a pokud ano, tak se provede. Hmm. A ty for je v tom, že ten buffer, on se nesmaže. On, on furt, on furt jako ty jenom přibývá do toho buffru. Jo? Takže když máš potom v těch novějších street Fighterech udělat dva čtvrt oblouky a potom pěstičku na nějaký super combo, tak ty jako hráč toho musíš vědět, že ten buffer furt jede. Jo? Ty, ty vlastně dáváš do paměti. Ty, ty, to, ty nemusíš reagovat jednu šedesátinu vteřiny, aby to bylo v, v ten správný frame. Ne, ne, ne. To by stačí jenom zajistit, že během třeba ty jedné sekundy se v tom buffru objeví ty správný pohyby joystikem a správný zmáčknout tlačítka. To, to bafrování je vlastně celá ta alchymie a myslím si, že mít Arcade Stick ti pomůže pochopit, jak to bafrování funguje. A jakmile tohoto dostaneš do té svalové paměti, tak v ten okamžik, dokonce si myslím, že nejlepší je to hrát na klávesnici. Aha. Jo, Protože klávesnice ti dává vlastně čtyři směry digitální šipky, tam nikdy neuděláš omylem to, jako na joystiku, že ti ten joystick ujede a jdeš nahoru ano. tak je dobrý si říct, že klasický Street Fighter používá vlastně jenom směrný joystick. Čili v tom buffru se objeví směr dolů a směr dopředu a to se vyhodnotí jako šikmo. Některé hry experimentovaly i s osmi směrným joystickem, že směr šikmo byl jako separátní tah, jako separátní věc v paměti toho buffru. Ale většina těch bojovek má fakt jenom čtyři směry právě proto, aby to šlo snadněji jako rozeznat, co si vlastně zmáčknu. Ano. Hmm. jaký byl ten tvůj jako záměr. Když potom tohle to chápeš a dáš mi do ruky klávesnici, tak vlastně já už přesně vím, jak ty tahy fungujou, takže dokážu úplně s digitální přesností namačkat ty klávesy do toho bafru a vyklepnutě líp než na joystiku. Hmm. A takže mně už je to vlastně jako by jedno, já třeba, ok, proč nehraju na gamepadu, je fakt jenom kvůli tomu, že ten gamepad máš vlastně eh, nesymetrický ty palce na tom, na těch analogových páčkách, čili a to je prostě fakt. Líp se ti mačkají komba, když stojíš vlevo a útočíš doprava. Všichni chtějí být hráč číslo jedna, když hrají na gamepadu, protože to líp kroutíš tím palcem zleva doprava, než tím levým palcem zprava doleva. Ty Aha. čtvrt oblouky. Je to prostě náročnější, takže já, jako mě to je jedno, já můžu hrát na čemkoliv samozřejmě, ale když mi dáš klávesnici anebo arkáde páku, tak tě porazím s gamepadem úplně v pohodě. Stačí, když hmm. budu na té správné straně a ty nemáš, nebo máš horší šanci.
0: Chápu, chápu. Dobrá, no. Pojďme se přesunout možná do současnosti, protože teď jsme mm -hmm. hodně, hodně se bavili o historických hrách. Já nevím teď, jak máš, Dave, jako přehled o těch aktuálních hrách, tak možná, možná to bude jenom velmi rychlý, ale Jaká je vlastně dnešní situace na trhu? Máme tady aktuální hry, Mortal Kombat 11, máme tady chystaného Street Fighter 6, je tady pořád SNK, který dělá furt ten klasický pixel art spoustu různých, jako, no vlastně nevím, jestli to dělá ještě pořád, ale jako posledních pár let jako nějaký hry jako vycházejí jak jednak v japonských hernách, jednak je tady pořád prostě nějaká, nějaký Dědictví, řekněme, z poslední dekády, který, který se pořád jako udržuje a vylepšuje. Tak jaká je dneska situace? Co jsou vlastně hry, které dneska, dneska bys doporučil hrát a proč?
1: Myslím si, že jsme v pořád v tom prokletí toho Kapkomu. Když jsi hrát něco, hmm. co má smysl, tak aby si našel nějakou komunitu k tomu, tak to musí vyhrát od Kapkomu. Na 99%. Pokud jsi Japonec, tak je to od SNK. Tím je to jako v podstatě dané.
0: Ale proč? Počkej, počkej, tohle musíš vysvětlit. Jako pokud jsi Japonec, tak SNK. Proč? <laughs>
1: OK, když se podíváš na srovnání, jak je složitý udělat nějaké tahy v King of Fighters versus Street Fighter. Jo? King of Fighters mají mnohem komplikovanější a náročnější časování toho mačkání tlačítek i uprostřed těch komp. Ve, ve Street Fighterovi 99% komp se dělá pomocí kombinace nějaká pěst anebo nějaký kop. Jo? Když to King of Fighters nebo tyhle ty hry od SNKčka velmi často používá dvojkombinace. Že ty uděláš dva čtvrtoblouky a pěst a kop na jednou a zase nějaký jiný čtvrtoblouk třeba zadní a zase jiný pěst a kop na jednou. Tam, je ta, tam to víc už začíná připomínat takový ty rytmické hry. Jo, ty se to kombo učíš jako písničku ale SNK písničky jsou prostě skválně náročnější, vhodnější pro ty Japonce Magořelí, než pro ty prostě kteří chtějí mít jenom jedno tlačítko pokud možno na všechno. Konkrétně Street Fighter se vlastně už posunul do té sféry toho e-sportu a snaží se to být hlavně atraktivní pro diváka, ne pro toho hráče. Hmm. Aby nalákali ty masy. Jo? Street Fighter 5 a 6 jsou mnohem víc ofenzivní, než jakýkoliv Street Fighter předtím, Takže na to se líp prostě kouká. No a tím pádem kapkom chce, aby si ty útoky jako snadněji vyvolávaly. Proto třeba ve Street Fighteru de facto nemáš žádnou pary techniku v těch tý pětce. Um, Jo Porovnej si Street Fighter 3, kde všechny postavy měly schopnost udělat pary na jakýkoliv vtah, včetně superkomba. Extrémně nebezpečná jako, technika, kterou se prostě musíš jako dlouho, dlouho, dlouho drtit. A když to umíš, tak ty dokážeš vlastně porazit toho protihráče, ať už je sebe lepší, protože znáš ten rytmus, jak dělat pary. Já se to na chvilku zastavím. Pary znamená, že jdeš do dopředu. Schválně se neblokuješ a když vlastně otevřeš svoji obranu a jdeš do té animace toho útoku protivníka. Když to uděláš ve správný frame, tak ty zneutralizuješ ten útok. Co to znamená? To znamená, že nejenom, že tobě neubide žádný zdraví. Jo, Když se blokuješ, a dostaneš zásah, tak ti ubude pixel zdravíčka. Ne u pary. Ale zároveň, když na tebe někdo útočí, tak jemu pořád přibývá ten super ukazatel. Ne, když uděláš pary. Když uděláš pary, tak to by zdraví a jemu nepřibíde super ukazatel. Je to ta nejvyšší technika, kterou ty můžeš vlastně jakýkoliv hráče zneutralizovat, jakýkoliv jeho útok. Je to teda těžká technika, protože jakmile to uděláš o frame vedle, tak dostaneš zásah plný prostě a, a seš jako v pytli, Když to ale umíš udělat správně, tak se staneš tím světkem toho momentu, jako bo to slavný Evo 37. To bylo všechno o tom, že někdo byl defenzivní. Street Fighter 3 je defenzivní bojovka. Protože beat v tom pari, je pro tebe výhodnější, být v bloku nebo v útoku. A Street Fighter právě 5 a teďko ta šestka jak přichází, to vlastně jako by úplně vypustil. Tam v podstatě jenom Ryu má pary a ještě k tomu funguje mnohem primitivnější než kdykoliv předtím a snaží se zaujmout toho diváka co nejvíce jako lesklejma útokama a atraktivníma kombama, který je strašně snadný vyvolat. Bavili jsme se o tom bufferingu, Street Fighter 5 má ten buffer mnohem delší a mnohem benevolentnější než jakýkoliv Street Fighter předtím. Oni chtějí tu komunitu nalákat tím, že se ti snad nic do té hry pronikne. Snad nic se jí naučíš. Když to hry SNK, když jsme o tom začal mluvit, hry od SNK jsou v tomto smyslu pořád nekompromisní. Jo? I když ten King of fighter už dneska používá 3D postavičky, jo? podobně jako třeba Street Fighter 4, jo? je to 3D postavička, ale furt má ten 2D feeling z toho, jo? tak... Naučit se King of Fighters nebo nějaký tyhle ty novější SMK je násobně těžší. Oni se snažili, furt to jsou třeba oblouky, furt je ten buffering, to je, to je všechno stejný, to je pravda. Ale ten způsob, jak tu písničku, jak musíš ty prsty rozložit na tom, na tom arkáde panelu, je prostě mnohem jako tě, máš u toho větší křeč v prstech. A ne, ne, nebaví tě to tolik. Je to, je, to, je to těžší, nepronikneš do toho tak snadno. Takže dneska libovolný Street Fighter novej je dobrý nápad. Já sám mám 4 ještě protože čtyřka je takový to, něco jako Street Fighter 2 pro ty nostalgiky, ale zároveň je tam milion postaviček a je to přístupnější než ta dvojka stará, jo? Mám rád Street Fighter 3, tam ještě ten pixel art, je tam to pary, je to zajímavý, je to defenzivní bojovka, a nebo když seš teda nějakou změnu, tak podle mě není špatný nápad šáhnout po těch novějších soukalibrech, případně po těch novějších Virtua Fighterech. Proč to zmiňuji? Že v těch, těch hrách máš blokování na extra tlačítku. Nikoliv je joystickem dozadu. Tím se to liší. Jo, jak jsme se bavili o těch různých jako subžánrech těch bojovek, tak dokonce i Soulcalibr, dokonce i ten Virtua Fighter hodně převzal ze Street Fightera, čtvrtobloky a podobně. Jsou tam schovaný někde, jo? nejsou tak dominantní, ale jsou tam. Čím se ale liší je, že blokování se nedělá s pohybem joystiku dozadu. Takže máš, ta páka má jiný výchozí stav. Myslím si, že ti bych jako dneska řekl, chceš začít, tak začni tímhle s tím. Začni kapkomem, naučíš se to rychle a pak už můžeš objevovat do nekonečna.
0: Tak díve, poslední téma, který chci probrat ještě v tom v té volné části, tak to, jsou, to je právě komunita, jo? která mi přijde, že Bojovek je jako velmi specifická. A ty už si tady naznačil ten Eva moment. Tak asi pojďme tím začít, protože tím dost jako představíme vůbec koncept toho, jak jako funguje komunita kolem, kolem Bojovek. Tak co se stalo? Evo moment 37, to bylo mm -hmm. myslím. Říkám to dobře.
1: Říkáš to správně. Vlastně, já jsem si tady udělal jako pro sebe tu poznámku. Na začátku jsem to zmínil, že jsem měl takový tři jakoby fáze pronikání do bojovek. Zmínil jsem Interaction Karate. Jsem vyklepl bráchu kdykoliv, jo. Druhý moment byl Mortal Kombat, respektive Tekken, kdy jsem se dokázal naučit, memorizovat všechny tahy do, jako na spaměť. Tak třetí moment bylo, když jsem poprvé viděl Evo 37. Protože to byla věc tak magická, tam byla kombinace toho, že jsem viděl na obrazovce něco, o čem jsem vůbec ani nevěděl, že je možný v té hře udělat. Já jsem prosil, co to je? A za druhý, že jsem pochopil výjimečnost té situace díky tomu nadšení těch diváků v tom obrovském sále. Já jsem to ani nevěděl do té doby, že se vlastně dělají jako nějaký srazy bojovkářů, jo? Hmm. že že by to vlastně mohlo lidi bavit jako fakt se na to dívat. Jo? Dneska už máme ty, ty e-sporty v tom zabudovaný, takže dneska už je to jakoby, jakoby běžný, ale to nebylo e-sport, to bylo jako divadlo. Ty lidi tam sedí prostě na židičkách a dívají se na divadlo toho, jak dva lidi si dávají do držky ve Street A stala se tam situace, že chun a Ken se chtějí hrozně jako vykostit, no a co si bude namlouvat, ten Ken nějak mě prostě smůl a nezbylo mu moc zdravíčka. A přesně řečeno zbylo mu jako jeden pixel, možná ani ten ne. A v ten okamžik, cokoliv uděláš, jakýkoliv útok, i byť by si se blokoval, no tak vyhraješ prostě, to je jasný. Aha. Ale stala se ta neuvěřitelná věc, že ten hráč za Chanly, Lee, byl myslím Justin Wong, tak uh, měl nabitý superkombo a řekl si, hele, udělám superkombo, jeden z těch tahů se ho určitě dotkne a prostě vyhraju. To sebevědomí toho hráče bylo na naprostý maximum prostě, jo ale co udělal ten protivník Daigo, si řekl, hele, nemám co ztratit, já jsem si trénoval pary, což je, jak jsem zmínil při chlulkou, ten nejvíc nebezpečný tah, že ty jdeš proti tomu útoku a víš, že se neblokuješ. A ty to musíš načasovat s přesností na jeden frame, aby si se trefil do toho hitboxu toho protivníka. Ale to není, že chceš vykrejt jeden útok. Jo? Když na tebe hodím fireball, tak ty uděláš pary a dobrý, to umí každý. Hmm. Ale je to super kombo, který má za sebou, abych nekecal, jedenáct útoků, jedenáct hitboxů a ty musíš jedenáctkrát zmáčknout ten joystick dopředu ve správném časování, aby si udělal pary na naprosto všechny ty tahy, co ta chun na toho Kena udělala. Hmm. A, a zatímco v, v Mortal Kombatu máš ty fatality, a tady se stala ještě, ještě větší bomba. Nejenom, že ten uh, Daigo vykryl pomocí toho pary, všech těch jedenáct útoků tý Ale tím si on sám sobě nabil svůj vlastní super ukazatel hmm. a sám udělal super kombo. A já to úplně vidím, ten, jak máš jako nějaký graf toho, toho sebevědomí toho, toho Justina Wonga, jo, jak prostě to bylo fakt na vrcholu, říkám, teď ho prostě dorazit, každý úplně easy. A s každým tím jedním úspěšným pary to sebevědomí šlo dolů a dolů a dolů a dolů až až dolů, až na nulu. A jakmile ten Daigo vykroutil ty dva čtvrtoblouky a pěstičku toho superkomba u toho Kena, tak to se, se propadlo pod podlahu prostě totálně a to bylo horší než fatalita. On ho prostě vykončil, to byl nejsladnější comeback jo, s málo zdravíčkem nebo s nula zdravíčkem porazit nepřítele tady měl půlku zdravíčka na začátku tej té situace, té scény a vrátil mu to i s úrokama a vyhrál ten zápas. A ty lidi to všechno vnímali jako v tom divadle, že se dívají na něco, co už nikdy v životě se nestane. To je nemožný zreplikovat takovýhle okamžik. Jasně, že na YouTube najdeš Evo Moment 1, 2, 3, 4, 5 až 50 tisíc, ale ta 37. je prostě jenom jedna. A to ukážeš komukoliv. Ten Evo Moment ukážeš prostě i lidem, kteří vůbec nehrajou počítačové hry. A ta energie toho publika, ta z toho videa prostě jde. A lidi říkají, to chci hrát, to chci vidět, jako, jak je ty bláho, ukaž, cože? To chci vidět znova, pusto znova, má to jednu minutu, to se může koukat pořád jako ve smyčce. Takže ta komunita, když se o tom začal jako mluvit, je vlastně o tom, že ty lidi chápou, jak ta hra funguje. Nejsou možná tak dobří hráči, aby jako se účastnili toho zápasu, ale chápou, jak ta hra funguje podobně, jako když máš komunitu sportovních diváků. Chápou, jak funguje fotbal, hokej, tenis, nebo já nevím, cokoliv, motorky, nebo ližování. A to je to, co tě spojuje. A pak už jenom díváš na ty výkony, fakt jako v tom divadle, že to chceš vlastně zažít s nima. Ty to s nima prožiješ totiž to. Stejně jak v tom sportu, máš to nadšení, že někdo dal gol, prostě Sparta nebo Dukla, tak máš to nadšení, že nějaký hráč prostě vyhrá a ty tomu rozumíš proč. A to je hezký pocit.
0: Jo, jo. Tak samozřejmě najdete v show notes, ten zásadní moment, ten Evo moment 37. Ty mi řekni ještě e-sport. Jsou turnaje, velký turnaje. Je něco, co by i třeba trošku nebo like, poučený like měl sledovat každý rok nějaký zásadní turnaj, anebo si zpětně pustit prostě nějaký finále něčeho, co, co fakt stojí za to vidět ještě?
1: Tam, tam jde o ten čas, který u toho strávíš. Jo? Takže pokud... Hmm. Já, já jsem třeba nikdy nebyl fan sledování sportu v televizi. Popravdě mi to hlava prostě nebere. A popravdě úplně ve stejném úhlu polu se dívám i na ty. e-sporty. Mě nebere hlava, Proč bych se chtěl trávit čas s tím, že se budu dívat jak někdo hraje. Na druhou stranu mám rád na YouTube se střihy nejlepší góly sezóny. Jo, to je rychlý, je to krátký prostě, jsou tam fakt jako pěkný góly, tak se podívám, protože mi to přijde jako rozptýlení nějaký dopamínek prostě, jo? tak ve stejné smyslu bych jako doporučil dívat se na nějaký výběry z těch e-sportových zápasů. U těch bojovek je to fakt jako, říkám, dneska, je to dělaný vizuálně, no to, aby to bylo hodně atraktivní pro toho diváka, takže si myslím, že když člověk má 10 minut, tak se podívá na průřez tím rokem 2022 a musí být jako nabitej dost. Víc bych tomu asi jako nedodal.
0: Dobře, Dave, děkuji. Zbytek si probereme ještě bonusové části. Bylo to další tvoje nadšené vyprávění a myslím, že se zase ještě brzy uslyšíme znova. Zatím, Určitě,
1: čau. těším se. Zatím, ahoj.